0: Me fascina conversar con gente que hace cosas aparentemente muy distintas y todas al mismo tiempo y que trata de construir puentes entre esas cosas. Hoy hablé con Andrés Riesnik. Andrés es mago, pero también es físico, es científico y es comunicador de la ciencia y lo que busca es cómo complementar todas estas actividades. Hablamos sobre un montón de temas, pero antes de dejarlos con Andrés, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. En esta primera parte de la conversación con Andrés Riesnik hablamos sobre el asombro, la felicidad, la compasión y la matemagia, Es decir, unir la matemática con la magia. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Andrés No se lo pierdan, que estuvo buenísimo. Con ustedes, Andrés Riesnik.
1: Hola Andrés. ¿Qué tal, Sherry? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Como sabes, me gusta empezar con una pregunta grande, en Aprender de Grandes. Y en tu caso me interesa muchísimo, en realidad me interesan muchas cosas en tu caso, y me debatí con qué Qué empezar, (risa) con lo cual tendremos varias preguntas en en nuestra conversación. Pero querría empezar con algo que a mí me fascina y es... Esa gente que, como vos, hace cosas muy distintas y trata de unirlas o explorar las interfaces, fronteras o puentes entre distintas cosas. Y y me fascina tu tu mirada de la neurociencia y la magia y y cómo esas dos cosas pueden iluminarse mutuamente. Y y mi pregunta inicial es, ¿qué aprendiste explorando todo eso?
1: Aprendí un montón de cosas, muchas muy específicas. Yo de hecho creo que hay una nueva área de la ciencia llamada neuromagia que surgió hace unos 10 años como fruto de la colaboración entre magos y científicos cognitivos para el entendimiento de la mente. Pero en un modo más reflexivo, si querés, más general, creo que el gran aprendizaje es que la magia es el arte que trata de preservar nuestra capacidad de asombro. La magia trabaja con el asombro y como el asombro es también a su vez el sentimiento madre de toda ciencia, ¿no? que creo que la indagación de lo asombroso es el sentimiento que nos lleva a querer conocer más, quiere decir que la magia y la ciencia son muy hermanas como, como oficios y la mayor magia entonces si querés, es la de nuestra propia existencia, el, el de poder tener un cuerpo sano para experimentar el, el mundo que nos rodea tener una mente sana para poder comprenderlo y creo que si paramos un segundo en cualquier momento de nuestro día y podemos tratar de experimentar ese asombro que creo que todos de chicos en algún momento sentimos de esa cosa de yo soy y eso es maravilloso y es mágico y es milagroso y creo que en última instancia, la magia lo que quiere es que preservamos esa capacidad de asombro, esa capacidad de asombrarnos frente al mayor de los milagros, que es nuestra propia existencia, el hecho de tener un cuerpo sano y una mente cuerda, si querés. El otro día justo me charlaba con Eugenia López, que es co-conductora conmigo, bióloga de la Liga de la Ciencia, el programa que hacemos en la TV Pública. Y ella justo el día, bueno, tengo una anécdota, aquella el día que íbamos a filmar por primera vez, estábamos muy nerviosos, el primer programa, ella le agarró una conjuntivitis a la noche. Mm. Entonces no durmiendo toda la noche y me llamó como a las 7 de la mañana con un dolor terrible. Bueno, la llevé, la, fui con ella al médico, se me desmayó. O sea, no. a dos horas de empezar a filmar Uy. se desmayó. Después salió todo bien, la historia tiene final feliz, logró reponerse todo. Eh, pero me acuerdo cuando íbamos en el taxi ya ella le dolía mucho el ojo y, y decíamos que... Hay una famosa frase, que creo que no es de Borges, sino que Borges cita otro que dice que quien tiene un dolor de muelas... Llega a confundir la felicidad con la ausencia del dolor. Y nosotros decíamos, bueno, en realidad no sé si es que la confundes, que eso debiera ser la felicidad. O sea, el solo hecho de tener un cuerpo sano que, que te permite respirar profundo y, y disfrutar de tu existencia, debiera, si somos conscientes de lo que eso significa, producirnos una profunda felicidad. ¿No? Y creo que, me acordé porque creo que la magia en un sentido trata de inducir ese mismo, ese mismo pensamiento, el de recordarnos... Porque la magia, cuando vos ves algo asombroso que un mago hace... Lo que hace es que te cuestiones los límites de lo que es posible o imposible, dado lo que vos sabés sobre el mundo. Por eso no me gusta la magia cuando lo que la gente piensa que es magia, que no es magia, ¿no? Yo, digo, yo soy mago. Te dicen, ah, haces ¿sí telepatía, haces ¿sí telequinesis o es objeto. Yo, bueno, no, Eso no es magia. Ah, pero entonces no haces sé, magia. Yo, no, no, yo hago magia, la de verdad. Viste que está esa famosa paradoja que Dennett señala, de que lo que la gente piensa que es magia es la magia de verdad, no es la magia de verdad, y lo que es magia de verdad, la gente dice que no es magia. Eh. Pero, en realidad, la magia de verdad, lo que, lo que nos hace... ¿por, ¿Por qué la magia de verdad no es la que te dice ah, yo tengo telepatía frente a un fenómeno? Porque si vos ves a alguien que, tiene, que transmite el pensamiento de otra persona y, y vos crees que es telepatía eso, bueno, es un fenómeno que no conocías. Todo bien. Bueno, mira, no conocía que hiciera telepatía. Aprendí algo que nuevo que no sabía que existe. Pero si vos sabés que en realidad no puede ser, que vos acabas de ver algo que va en contra de todo lo que sabes sobre cómo funciona el universo y sin embargo acaba de pasar delante de tus ojos, eso te lleva a cuestionarte los límites de lo posible y lo imposible dado lo que vos sabes sobre el universo. Que es un poco lo que hacemos todo el tiempo los científicos, porque los científicos trabajamos con la magia todo el tiempo. A veces es una magia más sutil, más difícil de ver. Yo, por ejemplo, eh, trabajé muchos años con fibra óptica. Y en los principios, los fines de los 80, se descubrió un fenómeno muy raro, muy específico, que es que si vos metías un pulso de luz ultra corto de cientos segundos, 10 a la menos 15 segundos, en un cachito muy chiquito de fibra, un pedazo de un metro de fibra, lo que salía del otro lado era un espectro gigante, llamamos un super continuo. ¿no? Vos entrabas un pulso con un espectro más o menos ancho, con ciertos colores, digamos, y salía del otro lado un pulso que era un arcoíris gigantesco que iba de los 800 a los 2000, del, del infrarrojo al ultravioleta, en fin. Eh, y no sabíamos por qué pasaba eso. ¿No? y eso nos obligaba, pero nadie dijo ah, se ve que es un fenómeno nuevo que Dios puso en la tierra, no, dijimos che, dado lo que sabemos sobre el mundo, ¿es posible esto? ¿Cuál es lo, el, el, lo, ¿cuáles son los límites de lo posible y lo imposible dado lo que yo sé sobre el mundo? no y creo que eso es lo más lindo de la magia ese cuestionamiento, el de no el de decir che, bueno, tal vez hay un fenómeno que, que vos no conocés, porque eso es, hay un pacto implícito con el público, de que yo no sabo hay un tipo que conoce un fenómeno que los físicos jamás estudiaron, eso es como hasta insultar un poco la inteligencia del público, yo soy un tipo que Conociendo las cosas que vos sabés sobre el universo, te hago ver cosas que según tus criterios serían imposibles. Y según lo que vos sabés sobre el universo. Y ese cuestionamiento creo que es el... Y, es, y el asombro frente a esas posibilidades es si querés el, el motor último de la magia o, el, el, o el, el objetivo último de la magia. Que preserves, como decía Gran René Labán, preservar la capacidad de asombro. que esa, Ese es el oficio del mago. ¿sí?
0: Está genial. Eh, se me ocurre que quizás podría haber una diferencia en... Eh con lo que pasa después del asombro, entre la magia y la ciencia. En la ciencia, una vez que nos asombramos, queremos tratar de explicar... Claro. Mientras que en la magia uno va a disfrutar, va claro. a disfrutar del
1: show y hablar. ¿no? Sí, o sea, pienso que es un poco la diferencia entre arte y ciencia también. Justo estuve reflexionando mucho sobre eso, porque estoy haciendo una obra de teatro uh-huh. con Vivi Telas, que ella hace lo que se llama biodramas, o sí. como que inventó ese que es una directora de teatro muy conocida. Entonces, aparte la historia de Viteras es fascinante. De Viteras, por ejemplo, cantaba con los redondos, con el Indio Solari en cemento. Tiene una historia, fundó con Fabiana Cantilo creo que era las, la Baby Squid, que era una banda mítica también del, del rock nacional hecha por mujeres. Y después inventó toda una rama del teatro llamada Biodrama, donde ella agarra vida de personas y arma una obra de teatro basada en la vida de la persona, pero después la obra de teatro la interpreta a la propia persona.
0: Claro. Y ya pues, lo explica en una charla TED, sí, de aquí, es de la plata que dio muy buena, después voy a poner el link. En, ah, buenísimo, eh, sí. Vamos a poner aprenderdegrandes.com barra Andy, ¿querés? ¿O Andrés? Puede ser Andrés, puede ser. Sí, ah, Andrés sí, Andrés, sí, Andrés, fue. va a ser así, Andrés, vamos. creo que sos el primero Andrés. la vi otra otra, claro. Clara. <risa> <risa> Tené, <risa> listo, pisaste primero. <risa> <tenía>. so, so.
1: <risa> sí, Vivi tiene una charla t- TED hermosa y cuenta un poco su trabajo, pero la cuestión es que ella hace esto de... Eh, hacer estos biodramas y por cuestiones de la vida vueltas de la vida terminé yo haciendo un biodrama con ella ahora que estrenamos hace poco y lo estamos presentando y yo me pregunto mucho esto de cuál es el papel del, del teatro porque es mi vida y no es mi vida es, una, es mi vida sobre la óptica de Vivi con un poco de ficción eh, pero a su vez es algo muy íntimo muy profundo, yo me emociono mucho cuando hablo de eso, leo poemas de mi abuela, hablo de mi viejo recito un texto mío, una adaptación en realidad, un texto en inglés sobre el, el, la ciencia y y pienso que en mi tarea como científico estoy todo el tiempo buscando, como analo- o como divulgador también, buscando analogías para explicar algo, buscar la explicación. Y el arte es un poco desconstruir la explicación, es mostrarte que detrás de toda explicación hay una sutileza, y más cuando hablamos de la mente humana, ¿no? Que el universo interior es tan, tan complejo, tan lleno de matices, con tantas sutilezas que ninguna teoría podrá abarcarlo completamente. Y creo que el arte es un poco recordarnos eso. Y en ese sentido el arte no busca ser moralmente correcto. Por el contrario, a veces es tratar de desconstruir la mirada sobre ciertas cosas que pensamos que están dadas y que muchas veces nuestra intuición moral... Pienso, por ejemplo, en, en el libro que leí hace poco que tiene todo este debate que se llama El impostor de Javier Cercas. Un libro que es maravilloso que lo recomiendo mucho porque es una ficción sin ficción. es un El impostor es, es una novela sobre un tipo, no recuerdo el nombre ahora, Marcó, creo que era el apellido, que durante muchos años, durante casi 60 años, fue como el abanderado de la memoria histórica en España. Él había estado en un campo de concentración nazi y durante 60 años hablaba frente a presidentes, era tenía una BNG que y contaba su experiencia, cómo el soldado vino y, y lo pateó y él lo miró a los ojos y le dijo yo quiero vivir y entonces el soldado lo perdonó la vida. Contaba historias así con un nivel de detalle. Y después de 60 años se descubre que el tipo era un farsante, que era un impostor. Todo trucho. Todo trucho. Nunca había estado en un campo de concentración. Una historia fascinante, una vida que... puede ser una novela sin ficción y termina siendo... Y tiene ficción en el fondo porque él es la ficción, ¿no? Entonces Javier Cercas escribe un libro llamado El impostor, que es sobre la vida de este tipo. Y hace todo un debate al principio del libro sobre el papel del arte. Porque su familia se ofende mucho cuando dice, voy a escribir un libro sobre Marco. Y su tía le dice, ese tipo es un tipo nefasto, hay que olvidarlo. Si Si escribes uno sobre él le vas a estar dando... Y bueno, él y hace toda la reflexión de que, bueno, pero el papel del arte, es él quería entender qué es lo que había pasado por la cabeza de esa persona. Y hasta qué punto todos no somos un poco impostores, tiene toda reflexión sobre esa. Y como que me pegó mucho eso, lo de que el papel del arte nunca es mostrarte las cosas blanco negro siempre es mostrarte la sutileza, el, el matiz que hay por detrás de una, de, la, de una vida, cada vida es única, es particular. Eh, lo que no quiere decir justificar, ¿no? Pero sí tratar de entender, ¿no? Y eso me parece un mensaje muy lindo. Que,
0: que hay otro. Ahí habría un contraste con la ciencia de que una teoría es correcta o es incorrecta, digamos, por lo menos claro. con los experimentos que uno hace, mientras que el arte sí. tiene estos grises, que decís. ¿No?
1: Exactamente. Es... Y trata de mostrarte que. Y que, y, y que la moral tiene esos grises, ¿no? Yo últimamente. Bueno, charlo mucho sobre este tema de la moral y. Últim- como que. Cada. Ese, ese tema de la compasión, si querés cristiana, yo que es lo abrazo más, ¿no? Uh-huh. Lo de que cada persona, por más basura que a vos te parezca, en el fondo es víctima de sus genes y de sus circunstancias, y si pudiéramos durante un momento percibir eso, seríamos personas creo que más compasivas y podríamos perdonar más, lo que no quiere decir que uno tenga que... Per- que el per- porque en la Argentina, lamentablemente, muchas veces la palabra perdón es sinónimo de impunidad, ¿no? Siempre la cocina de ni olvido ni perdón, por ejemplo, el tema de la dictadura. Entonces es una palabra muy cargada de política, el perdón. Y sin embargo es una palabra maravillosa el poder perdonar a alguien. ¿no? En tu vida íntima poder ejercitar el perdón. Porque las personas que más querés te van a lastimar y vas a tener que poder perdonarlas en, en algún momento de tu vida. Entonces, como, como que esa visión, si querés, que viene de la ciencia, que somos. de que nuestro cerebro sigue ciertas reglas y que de alguna forma somos víctimas de nuestras circunstancias y de nuestros genes creo que es una visión muy compasiva del mundo y que no quiere decir de nuevo que uno tenga que estar a favor de la impunidad o que por ejemplo no tengamos que tener en cuenta a la hora de organizarnos como sociedad y tener en cuenta nuestras leyes, cómo es nuestro cerebro respecto a sus emociones, hay una frase de Juan Gelman, muy linda, no la recuerdo exactamente en memoria, pero algo así como que la capacidad de perdonar es de Dios, yo no puedo perdonar cuando hablaba de los asesinos y torturadores de sus hijos no como que Y él dice, no, bueno, yo quiero, decime toda la filosofía que quieras, pero yo quiero que ese tipo tenga un castigo, ¿se entiende? Y bueno, y si si la mente humana es de esa forma y necesita buscar cuando alguien te hace algo tan terrible, necesitas que haya cierto castigo eh, o que pase algo que de alguna forma remedie tu dolor, y bueno, tendemos que tenerlo en cuenta para organizar nuestras leyes y nuestra sociedad, pero siempre sabiendo que inclusive esa persona más aberrante que vos conociste, de alguna forma, es un él no tuvo la culpa de nacer con los genes que nació y en las circunstancias en que o sea, nació. la pregunta
0: es qué es él, ¿no? Cuando él no tuvo la culpa, claro, si él no es su genes y sus circunstancias, qué, ¿Qué es, digamos, exactamente, ¿no? sí, exacto. Eh, o sea, es que se vuelve un poco filosófica vuelve, la, sí. la cuestión y... Sí. Eh, y tiene ese riesgo, ¿no? De si llevas eso al extremo, de decir uno es víctima de su génesis, su circunstancia. Sí, de si es un entonces, violador de niños que entonces claro, es pobre. No, claro. bueno, no. O pues, sea,
1: entiendo eso. Pero pienso que el arte un poco viene a señalar eso. ¿no? Esa sutileza. Porque en la vida cotidiana, nada, es un violador de niños, listo, vaya, y está bien que sea así, mételo en cana, no, no me hinches. Eh, pero a su vez no está mal que nos tomamos a veces el tiempo para reflexionar sobre estos temas, de qué es lo que hace que una persona se comporte como se comporte, creo que un poco ese es el papel del arte, mostrar esa sutileza
0: volviendo por un segundo a a la neuromagia o la la intersección y los puentes entre la, la neurociencia y la magia eh, mencionamos la capacidad de asombro o, o, o la forma de asombrarse ante ambas cosas como, como algo que tienen en común, pero entiendo que, hay, que va mucho más allá de esa analogía, si quieres más conceptual, a cosas claro. bien concretas. Sí, ¿no? sí es,
1: claro, claro. Yo, de hecho, han, han pasado cosas fascinantes en los últimos años en colaboración entre modos científicos, ¿no? Y yo suelo dividirlos como en dos grandes ramas, estas cosas. Una es la rama que es el conocimiento que los magos tienen hace muchos años, hace milenios, sobre todo el mentalismo, eh, que con el florecimiento de la neurociencia ha sido redescubierto. Entonces, por un lado, todo ese conocimiento que ya existía y que los neurocientíficos están empezando a descubrir, y ahí hubo varias cosas interesantes. Y después, por otro lado, un montón de experimentos diseñados por magos científicos que ayudan a entender otras cosas, pero que en su diseño es fundamental conocer las técnicas del engaño. Pero para ir a un ejemplo de lo primero, eh, de cómo cierto conocimiento de los magos ahora es tomado por la neurociencia, te cuento, bueno, un estudio que vos creo que conoces con cierto detalle porque es el que hablé, sobre el que hablé en mi charla, en mi última charla TED, lo cuento básicamente, es hay una diferencia que yo para, yo la noté muy claramente cuando leía libros de, neuro, de ciencias cognitivas o de magia, ¿no? En las ciencias cognitivas todos los libros decían, existen dos tipos de comportamiento, aquellos que son actos reflejos y aquellos que son fruto de tu voluntad. Un acto reflejo, te golpeo la rodilla con un martillito, levantas la pierna, eso es un acto reflejo y tu voluntad es la decisión de comerte una hamburguesa en vez de un, una milanesa con papas, ponele, ¿no? sin embargo en la literatura mágica hay capítulos y capítulos de libros escritos donde se ve que hay, no hay una dicotomía, no es, no es tan binario uno tiene una sensación introspectiva a veces ambigua, no Tenés del todo, no estás del todo seguro sobre si lo que haces es que hace un acto reflejo producto de ciertos sesgos o si realmente fue genuinamente voluntario, fue un acto de tu voluntad ¿no? y eso lo llevamos a la magia eh, a, la, a la ciencia, quiero decir, lo trajimos de la magia a la ciencia, entonces hicimos experimentos en los que hacíamos que las personas elijan cosas, elijan cartas entre una serie de cartas que les mostrábamos. Y después no les preguntábamos si te sentiste libre o, o fue un acto real. Les preguntamos ¿cuán libre te sentiste? ¿No? De 1 a 10 desde... Para les... elegir la versión manipulado si Claro, se porque que te claro, a elegir exacto. ¿Viste carta? Que el mago el mago siempre te hace elegir una carta y después te dice ¿te sentiste libre? ¿Seguro? ¿No querés cambiarla? Como para reforzar que fuiste libre porque sabe, cuando te dice seguro, estás seguro sabe que vos puedes estar no del todo seguro que hay un continuo, que no es me sentí libre o no libre hay un continuo. Y de hecho hay capítulos enteros de libros de mentalismo escritos para dentro de ese continuo llevarte con sutilezas del lenguaje, de la forma escénica, a, a que vos te sientas, cuando yo te forcé en realidad una elección, cada vez más cerca de me, me sentí libre. ¿no? Entonces, hicimos un poco eso en, 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 el, en un laboratorio, les hacíamos a una magia donde elegíamos una carta que en realidad de alguna forma, se, lo, con, como conocemos los sesgos, podíamos hacer que influir a la persona para que elija esa carta y sin embargo, lográbamos que se sienta libre en su le decíamos de una a 10 cuánto te sentiste, de libertad, le decíamos, le damos este ejemplo, le hacíamos toda esta explicación ¿no? a la persona que iba. A hacer el experimento. Le decíamos, mira vos puedes tomar una decisión por un acto reflejo, porque escuchaste un ruido muy grande, por ejemplo, giraste tu cabeza para un lado, entonces eso fue producto casi de un acto reflejo, o puedes tomar una decisión producto de tu voluntad, por ejemplo, si te acordás que vino Juan y girás la cabeza, giraste la cabeza porque te acordaste que vino Juan, no porque escuchaste un ruido, no fue un acto reflejo. Le decíamos, bueno, te, te vamos a pedir que elijas una carta y te vamos a pedir de 1 a 10 cuán forzado te sentiste. 10 me sentí completamente forzado, es la única cosa que podía haber hecho, y 1 no, me sentí completamente libre. ¿No? Y haciendo ese experimento, nosotros lo que descubrimos, porque nosotros al mismo tiempo que las personas miraban las cartas y elegían, eh, medíamos cómo cambiaba el diámetro de sus pupilas. Con una precisión muy grande, con precisión de milímetro y milisegundo por milisegundo. La primera reacción
0: es que tiene que ver el tamaño de la pupila con todo esto.
1: Teníamos nuestras razones, porque sabemos que varios procesos cognitivos modulan rápidamente la pupila. En, en términos microscópicos, no se ve a simple vista, ¿no? Pero pensábamos que, si que los circuitos neuronales que intervienen en tu sensación de sentirte libre y de elegir una carta podían de alguna forma estar modulando la pupila. Y por eso miramos eso con un instrumento realmente muy preciso. Y entonces descubrimos, y esto es como primer ejemplo, te muestro de cómo usando conocimiento de la magia descubrimos eh, algunas cosas interesantes para la neurociencia descubrimos que podíamos, mirando cómo se comportaba la pupila de la persona, saber con buena probabilidad, no 100% de acierto, pero con una probabilidad mayor al azar, saber no solo si la persona había elegido la carta que queríamos que elija, sino si se había sentido el libro manipulada, sin preguntarle, simplemente mirando la dinámica de su pupila. ¿No? Entonces, es un lindo ejemplo para mí de cómo hacer algo que los modos conocen bien, que es esto de que te puedo forzar una carta y tratar de manipular tu sensación de libertad. Estudiando eso, logramos ver cómo se comporta la pupila humana y, y, y ahora un poco la tarea es hacer ingeniería inversa, ¿no? tratar de entender cuáles son esos circuitos que hacen que la pupila se mueva de esa forma y que nos están diciendo que elegimos una carta en un momento dado y que esa decisión fue libre o fue, o fue forzada. Que parece un poco filosófico, pero en el fondo, con lo que están avanzando las neurociencias, yo me imagino a este tipo, es un, un ser diabólico, un país, no sé, Corea del Norte, si querés para el ejemplo ¿Eh? canónico, que logra entender los circuitos que te hacen sentir libre y entonces idea métodos para que manipular tus decisiones todo el tiempo sin que vos te des cuenta, ¿entiendes? Son cosas sí, sí. que parecen un poco filosóficas, pero a la medida que la ciencia, la ciencia avanza, creo que estos descubrimientos sobre cómo el cerebro toma decisiones, qué circuitos intervienen, se van a hacer cada vez más importantes.
0: Claro. Ese sería un ejemplo en el cual conocimiento de la magia nos ayuda a hacer experimentos de neurociencia que quizás de otra manera no se nos hubiesen ocurrido, ¿no? Claro. Claro. Eh, me pregunto si hay también, o te pregunto si hay también eh, algo en la dirección inversa, es decir, cosas que aprendamos de las neurociencias que permitan diseñar nuevos trucos de magia. Nuevos trucos de magia.
1: Sí, mira, yo siempre digo en relación a eso que hay mucho menos. En ese sentido, los, son mucho más los neurocientíficos los que deberían buscar a los magos que los magos a los neurocientíficos. Hay un ejemplo, si querés, que yo conozco de un juego que nació en el laboratorio y fue llevado a los escenarios, que es el, llama, el llamado Personal Swap, que es, en realidad es... Acá sí, lo hizo CQC, creo, en un momento de Eren Brown, un mago mentalista inglés muy conocido, lo sacó el laboratorio y lo llevó a un show de magia. Pero básicamente es esa, hay varias versiones, tal vez la más conocida es esa en que vos vas, tal vez viste algún video, ¿no? Las personas van a un negocio, por ejemplo, y hay una persona que atiende y le piden algo. Y, y la persona la atiende, charla un poco y después se hay que buscar algo, se agacha detrás del mostrador y se levanta y es otra persona no es la misma persona que estaba atendiendo antes, ¿se entiende? Y lo gracioso es que mucha gente no, no se da cuenta. cuenta y sigue charlando con Y es algo que nació en laboratorio, fueron los, lo dieron los científicos para tratar de entender un poco cómo funciona la atención del ser humano y terminó siendo un show de magia porque es muy divertido. Se, 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 ni siquiera es una magia del todo, pero es algo que, que los modos han llevado al escenario. Es casi un chiste, más que Es un... casi un chiste, pero que bueno, que nació en la neurociencia y terminó en los escenarios del mundo y, y, y se hace divertido. Sí. Um, pero bueno, ese es, si querés, el único ejemplo que conozco de eh, conocimientos que viene de la ciencia, de la neurociencia, que pudo ser llevada con éxito a un show de magia.
0: Parecería que lo, lo que más tienen en común de manera práctica la, la neurociencia y la magia es que ambos estudian o juegan con la percepción. O sí. sea, que es la percepción una de las grandes áreas en las cuales claro. hay interés mutuo, ¿no? Entonces...
1: Exactamente, la percepción y te ir a la toma de decisiones. Para uh-huh. mí son las dos grandes okay. áreas de de intersección entre magia y ciencia, sí, 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 sí. sin duda.
0: Hay, hay muchas charlas TED con magos, algunos de, de tus, eh, sí. de gente que, que admirás o que fuiste sí. siguiendo con el tiempo, como, claro que sí.
1: como este señor, ¿cómo se llama? Arthur Benjamin. Arthur Benjamin, Arthur Benjamin, sí. Arthur Benjamin no solo es un mago, sino que a me cambió la vida. Esa charla TED, ahí yo puedo decir las charlas TED me cambiaron la vida, sin lugar a dudas. A ver, ¿cuáles son? Bueno, esa no, digo, las charlas TED por esa. Ah, por eso. Otras me cambiaron, otras fueron muy profundamente significativas para mí, pero Pero esa esa me cambió la vida. ¿Por qué? Contanos qué qué pasa en esa charla y por qué te cambió la vida. Porque yo de repente, cuando habían empezado a surgir las charlas TED, por primera vez, yo había visto la de Ken Robinson de Creatividad y la de la chica esta que tuvo el stroke. De Jill Bolte Taylor. Hermosísima, me había conmovido hasta las lágrimas. Y haciendo un poco, yo no me acuerdo bien cómo fue, viste, esas esas procrastinaciones Eh, hice clic en una que se llamaba matemag- Matemagic. Matemagia. Y veo a, a Arthur Benjamin, en ese momento no sabía que se llama Arthur Benjamin, simplemente está en el título de la charla, pero que hace algo que me deja fascinadísimo, que es hace un show de magia pero con números, donde hace cálculo mental, donde adivina números, donde hace cosas todas relacionadas con números. Y bueno, yo era mago de muy chiquito, siempre me encantó la magia, siempre hice cursos de diversos con magia, ya tenía 30 años cuando vi esa charla, por lo menos 30, si no 31. 32 eh, Y me fascinó y dije, esto es lo que quiero. Esto es una mezcla entre mis dos grandes pasiones, entre la magia y la, y la ciencia, y los números. Entonces, che, y, y, y hacía cosas increíbles. Lo más increíble era que hacía unas cuentas complicadísimas en dos segundos. Y, con, dos segundos. y con, usando solo su mente. Usando sin escribir, solo su mente, o sea, un número de tres dígitos, solo le va al cuadrado instantáneamente. Y yo dije, wow, qué interesante esto. Entonces, lo googleo un poco y veo que el tipo dice, no, pero esto es una técnica, al contrario de un montón de otros que, sobre que después podemos charlar charlatanes que hacen estas cosas y dicen que es fruto de un ataque epiléptico epilepsia en su infancia, por ejemplo. Él era completamente transparente. Decía, no, no, yo tengo una técnica, si quieres te la explico, y si practicas lo podés hacer. Y en mi libro te lo enseño. Entonces, me mandé a traer su libro de Estados Unidos, en ese momento ni siquiera usaba Kindle, ¿no? Porque esto fue hace ocho años, nueve años, todavía no... Debía existir ya el libro electrónico, pero no se usaba mucho. Entonces me mandé a su libro de Estados Unidos por correo. Ahí explica cómo se hace. Y ahí explica cómo se hace. Y lo empecé a practicar. Lo empecé a leer, lo empecé a practicar. Y, y entonces yo tenía en ese momento un show de magia que mi hermano Martín se llamaba Los Armagos. Hacíamos en el Bululú un teatro medio mítico del porteño hacíamos un show de magia quincenal. Y empecé a meter como, después de practicarlo durante seis meses, empecé a meter pequeñas demostraciones de matemagia en mi show del Bululú con mi hermano. Y bueno, eso empezó a crecer, a crecer, a crecer y la, la verdad que ahora gracias a eso, bueno, entre otras cosas, por ejemplo, estoy haciendo la Liga de la Ciencia de la TV pública o bueno, llegué, me abrió un montón de puertas eso porque es algo muy novedoso Cuando yo, cuando lo vi y dije, uh, quiero hacer esto y empecé a averiguar quién hacía esto... Me enteré que no lo hacía nadie no, en nuestro país, no lo hacía nadie en toda Latinoamérica. mira Entonces dije, bueno, lo voy a hacer. También fue. Fue el primer matemago fue, de América. El primer matemago latinoamericano, pero. Y por eso también fue, además de que me gustaba, fue una visión, si querés, comercial. O sea, tú esa, no, esa visión la tenía no, clara. Tiene la salida laboral. Esta. Claro, digamos, <risas> mago, porque encima hoy en día la magia cambió mucho. Hoy en día la magia hay unos pibitos de 15, 20 años que la rompen, hace unas técnicas. Cuando yo era. Cuando yo empecé a estudiar más, yo fui la última generación, creo que aprendió por el secreto. O sea, que era, tenías que esperar la semana entera para encontrarte con el tipo y te cuente el secreto. Y, y de repente, hay un mago profesional que sabía dos o tres secretos que hoy diríamos que son muy boludos, con perdón de la palabra, pero con eso vivían. Claro. Hoy en eso se terminó, porque los secretos están por todos lados, y los pibitos lo ves... Y parecen acróbatas de las cartas, es como hacen unas cosas, unas prestidigitaciones fascinantes, unas cosas realmente increíbles. Y yo, que ya tenía como 30 años, decía, bueno, yo con estos pibes, no. y encima yo soy fío, o sea, lo mío era un hobby, siempre muy apasionado, y cada fines de semana enteros o a tratar de mejorarme como mago. Pero contra estos pibes yo decía, ¿cómo compito? Y de repente tenía la mate de magia y decía, bueno, esto es mío, acá nadie lo hace... Y como que también tuve esa versión comercial, si se quiere, muy impulsado también por mis amigos magos. Me acuerdo charlas con el gran mago Juan Pablo Ibáñez, por ejemplo. eh, Y y Abril, su novia, los dos, diciéndome, che, Andrés, tenés un diamante que tenés que pulir porque esto es espectacular. En las primeras presentaciones, como que... (risa) Y Juan Pablo es un tipo con mucha experiencia, es uno de los magos, si querés, comercialmente más exitosos de la Argentina. Y él, con toda su experiencia, me decía, Andrés, dale bola a esto porque esto realmente no lo vi nunca, no lo hace nadie acá y creo que tenés un... Un futuro muy grande por este lado. Entonces, Igual.
0: ¿aprendiste esa técnica? ¿Y qué podés hacer con esa técnica?
1: Y hoy en día, por ejemplo, algo que me sale muy fácilmente es elevar números de tres dígitos al cuadrado. ¿Te puedo sí. tirar uno? Sí, a ver, tirame. tirame. 325. 325, al cuadrado Es 105.625. Y luego. Sí, pero sí, quiero ver, ¿105.625? Ah, y te dije 325. 325 bueno, después sí. lo chequeamos. Después lo chequeas, no, pero este. Este. este no, no. El, tres dígitos estoy muy seguro. La dificultad crece exponencialmente con el número de dígitos. Claro. Pero cuatro dígitos podría hacerlo, pero tardaría varios segundos. Te cuesta un me poco puede, más. Sí, me cuesta más. Pero hago ese tipo de cosas y impresiona. Lo lindo es que además impresiona a todo el mundo, es muy lindo. Es como que vas a pe- espectáculos. El otro día me llaman eh, una madre y me dice: Tengo mi chico. Eh, ¿Vos sos el mago, Andrés? Y digo, sí, sí. Viste. Duda, claro. Me dice, ah, no, consigo tu teléfono. No me acuerdo cómo había consiguió mi teléfono. Me dice, bueno, porque mi, eh, mi nene cumple 8 años y quería que vengas a hacer magia a su fiesta. Entonces yo le digo, no, espera, es que yo, no, te este, este, voy a pasar el número de un amigo que hace magia con palomas, conejos, eso que proba, probablemente vos querés. Me dice, no, 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 ¿cómo conejos? No, no. Mi hijo te vio en Tecnópolis y quiere lo de los números. <risa> a los 8 años. De ternura. A ¿verdad? los 8 años. Estaba cumpliendo 8. Entonces me derretí de ternura y fui Cuando llego había 40 enanitos y enanitas Con sus calculadoras en las manos Esperándome, y nada, hice un show de media hora De números, y ellos todos fascinados Y querían entender entender por qué salía bien Cómo eran las cuentas, agarrar la calculadora Eso si querés es lo que más me fascina El otro día también fui a un circo Otra anécdota maravillosa que me pasó fui a una variedad de circo que es una de las cosas que me, uno de los gustos que me doy con esto de la matemática ¿no? estar en ambientes que son muy diferentes a los que uno está acostumbrado como científico y la cuestión que era la escuela criolla de circo un lugar muy mítico y, y había, estaba uno de los chicos que trabajaba ahí creo que era uno de los dueños del lugar o, pero la cuestión es que él, él era un acróbata muy bueno y tenía un hijo chico de cinco años que estaba muy acostumbrado a vivir entre, entre los, los acróbatas los malabaritas, los payasos y bueno, me invitaron a hacer en el variete yo hice mi, mi presentación, salió muy linda. Y este, el, el hijo que tenía 5 o 6 años de la acróbata, me persiguió por todos lados con la calculadora, queriendo hacer cuentas y pidiéndome que yo lo desafíe a él a hacer cuentas, a ver si le salían y que le explique las técnicas, cómo hacía yo. Entonces le digo al padre, che, tu hijo le encantan los números, la matemática. Y mi me mira y dice, jamás... Le gustó la matemática, Mirá. jamás me habló de números. Esto es porque, con vos. Wow. Entonces, como que esas anécdotas me, me llenan de, de, de ternura y, nada, siento que le un significado a,
0: Y por ahí a, le estás despertando la pasión a este nene.
1: Sí, exacto, sí. Y aunque no le despierte la pasión, así, no, no necesariamente mi objetivo es que quieran hacer matemáticas, No, no, ¿no? Pero, pero un sí, interés. Un claro, interés. sí, que tengan interés y fascinación por ese tipo de cosas me parece maravilloso, sí.
0: Claro, claro. Y todo esto hablando de, del interés y todo eso... Ahí, se me que montón... Así terminó la primera parte de la conversación con Andrés Riesnik. No se pierdan las próximas partes que estuvieron geniales. Les recuerdo que puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Andrés.